Yeah. Hello. Hello. This is the pod, the yeah. podcast. Yes. Yeah. Ja men hallå och välkomna till Kvar i stan. Jag sitter här i eh, nyinköpt, en nyinköpt eh, soffgrupp, väldigt porrig, med eh, Kristel Walsinger. <laughs> Den starten blev lite intressant. Det är ja. en väldigt eh, härlig röd skinnsoffgrupp ni har fått ner här i studion. Ja, och väldigt så här, puffigt. Mm. Man sjunker ner liksom på ett sätt som gör att det känns som att jag blir kvar här. Ja, ja. Du sitter väldigt be- Jag sitter väldigt bekvämt. Du, ja. du ser lite ute på mig när du pratar om att det är lite sagostundkänsla. Och det, mm. det är lite så här barnprogram från 1980 över hela nu. Ja, alltså, mm. eller typ när man låg. Jag kommer ihåg att vi, liksom, när jag gick i skolan så hade man ju, hade ni också så att man lyssnade på. Eh, kanske j- vägen till Jerusalem någon bok mm. och så hade man mus- var det musik till så här mm. och så låg man ah oh, så jävla mysigt. Låg ni ner i skolan? Vi, ja, men vi mm. låg på bänkarna liksom. Man ja. fick ligga och lyssna så här så var oh. det mörkt och ja, mörkt ute för solen ja. har inte gått upp liksom. Nej just det. Lite den stämningen är det här inne för er som undrar mm. då. Vi vet inte om det är natt eller dag längre. Nej. Mm. Men, du vi har mm. ingen äh, gäst äh, idag. Nej. Utan det är bara du och jag. Mm. Vi gjorde ju ett pilotavsnitt, mm. när det bara var du och jag. Mm. Och det är ju så himla populärt. Ja, eller hur? ja det går ju väldigt <laughs> bra. Vi, vi drar slutsatsen att vi måste prata mer om oss själva. Mm. Ja. Det, är ändå vår, det är vår jävla podd. <laughs> ja, ja, precis. Exakt. Så låt oss göra det lite grann. Och ja. så återkommer vi med, med fler gäster mm. i kommande avsnitt. Mm. Men det har ju hänt lite grejer under ja. hösten. Mm. Du har ju börjat, du har blivit recensent. Ja. Det var lite oväntat. Du, du såg inte den komma riktigt i, i början på... Nej. Alltså, jag har nog alltid faktiskt haft någon sorts ambition att vara eh, någon, någon sorts journalist. Liksom. Eller tyckte att det varit kul vet jag, när jag var mm. yngre. Så här. Men vi, vi var ju hos Korren som eh, nu lägger ut vår podd och så. Eh, och på något möte och då fick jag ju ja, bara höra egentligen att de behövde någon recensent. Mm. Det var egentligen du som sa, det borde ju du göra allt om. <laughs> ja, din agent. Precis. Du säljer in dig till saker. Nej, men det var snällt. Men det, det har varit mm. jättekul. Alltså, det var ju supernervöst första gången mm. man skulle recensera. Mm. För det var ju, för er som har lyssnat då på Fredrik Strage-avsnittet, var ju det Dolly Style. Ja, det var första det grejen Det var mitt första gjorde. jobb. Ja, just det. Väldigt svår grej att recensera ju, för att jag är inte direkt målgrupp. Nej, fast ibland är det lättare att skriva om det som man inte... Alltså det kan vara mm. lättare att se saker utifrån tycker jag om man mm. inte är målgruppen för någonting. Plus att de är ju så... Det finns så mycket story runt om. Ja. Alltså, men det är klart att det är, det är, klart det är svårt. Ja, men, <laughs> första recensionen är ju alltid jättesvår. Men jag tror att det var nog, som du säger, var det enklare när jag väl skulle skriva den sen. Då mm. var det så ganska tydligt. Men, äh, men för man hatar ju, om man snackar kring musik och sådär tycker jag... Det värsta som finns är när man läser en recension av någon och man inser att den här personen bara gillar inte det här bandet och tänker berätta det. Liksom. Ja, ja, visst. Eh, Eller det... sätter ett dåligt betyg och säger men det här är ju inte något jag gillar. Då Nej. känner man ju bara att ge det till någon annan. Så här, konsertrecen- det blir recension. jättekonstigt. Precis. Ja. Så här, konsertrecension. Ja, jag har ju aldrig gillat det här bandet. Nu Nej. ska vi se hur de är live. Ja, ja. Precis. Så var det väl lite mer. Tänker jag på 90-talet. Att man har ju hört att det var lite så här 
musikjournalisterna och kanske även recensenterna då var lite rockstjärnor. Var det inte så? Jo, alltså på en, på på en, en nivå. Liksom, alltså ja. de som skrev för de stora tidningarna och på Expressen och Aftonbladet och så. Mm. De var ju lite stjärnor. Och det var nog lite mer sådär att man kunde vara lite, eh, vad ska man säga, avvisande och, och ha lite attityd liksom. Ja. Det ställdes inte krav på, ja men precis, man kunde profilera sig själv lite mer och av bara såga saker jämst med. Men det finns ju fortfarande så här, det är många som tycker att det finns en konst i att såga och att en, mm. eh, en recension är ju inte till för artisten den är till för läsarna eller publiken liksom, och, och mm. man måste kunna frigöra sig från vem det faktiskt är man skriver om. Och att en sågning kan vara kan få vara rolig och den kan få vara på alla att man inte får ta hänsyn till vem man skriver om Nej. men någonstans måste man ju ändå tycker jag respektera att folk har jobbat med saker och ting. Ja, för, för så här det känns ibland nu när jag sitter och recenserat som att jag liksom joined the dark side så här, för att jag, <laughs> jag är ju artist egentligen, eller ja. det är liksom det jag vill ja. göra och, och vara ja. och då känns det som att jag äh, men, inte så, men, men jag vet ju hur mycket jobb det ligger bakom som artist, att om någon hade skrivit något om mig som var bara idiotiskt och kanske inte så sakligt liksom. eh, och slått ner vad jag gjort, då hade jag tyckt det varit jobbigt så jag mm. försöker verkligen så här, tycker ändå de bästa journalisterna kan ändå ha en respekt för att någon har lagt ner ett arbete liksom, mm. som typ med Dolly Star, så tyckte jag att de hade gjort väldigt mycket bra grejer eh, liksom tränat på sina framträdande och sådär, men de hade nog glömt att träna på det här mitt mellan så här, mellansnack och mm. Och sådär liksom. Och då, då kan man inte skriva att hela showen sög. För det gjorde den ju inte. Nästan Nej. ingenting suger ju fullständigt. Liksom. Det är ju rätt sällan. Mm. Och ett, ja. Så länge artisten också respekterar sin publik så kan man ju respektera den tillbaka. Mm. Tycker jag nog. Det blir inte intressant att läsa heller om, om man inte liksom verkligen försöker att se vad de har gjort. Eller liksom mm. sätter det i ett sammanhang av något slag. För de flesta spelar har ju också, precis, man, man har en publik, man försöker skapa någonting som har hemma i någonting. Då måste man ju se, vad hör det här hemma i? Mm. Att det inte hör hemma i din skivsamling är inte intressant för mig. Nej. Jag vill veta, vad, vad, vad gör de här och nu i Sverige 2018 som är, eller varför drar de så mycket folk? Vad är det i det här som är intressant? Ja, men jag att, tänker ju liksom, precis, mitt jobb är ju nästan att, att se hur väl tar de hand om sin publik här liksom. ja. står publiken och skriker en hel spelning, mm. alltså då är man ju sjuk i huvudet om man ger dem dåligt betyg tycker jag typ alltså... Alltså, det blir ju... men det blir så konstigt också, att betygsätta är ju egentligen något märkligt det för att... <laughs> ja, precis, vad är det man betygsätter man musiken eller hur bra de når sin publik det där blir ju väldigt individuellt, det finns ju egentligen ingen sån vetenskaplighet i hur man betygsätter man skulle ha ett sånt Excel-ark oj, poserna, det är en fyra ja, ja, vi går vidare tror jag ja, ja. Men vad har du gjort mer än Dolly Style då? Det var... ja, ja precis, Dolly Style var ju, men det var intressant Det var ändå mm. väldigt kul mm. Men jag har också varit Och kollat på Junior Briel mm. Stora hypen Ja, de, har ju blivit, ja. de blev ju verkligen Jag hade faktiskt inte hört dem så mycket mm. Innan jag fick det uppdraget Jag fick frågan så här, vill du köra det? Så började jag lyssna bara, shit vad bra de är liksom. Och de har ju under den tiden precis, Ungefär precis där jag Recenserade dem, började de ju släppa lite ytterligare grejer liksom. och ja, men det var verkligen så här en kul upplevelse att ha lyssnat på ett band, några gånger tyckte att det var bra liksom på skiva då, eller no. på, <laughs> nej, men på Spotify och sen att eh, gå och kolla på dem live för trots att de var, de var bara två pers liksom, på scen alltså, de är ju, det är två brorsor mm. från 
Ja, nu känner jag. Men Östersund skulle jag säga. Eh, Rödin heter de i efternamn. Så det, det är väl liksom, jag tror det skiljer ett par år mellan dem. Men de har spelat i massa band och sen så har de gått ihop och eh, liksom bara, nu ska vi bara göra allt själva istället. Så här. Och de, de påminner väldigt mycket om så här, bröderna Gallagher tycker jag. Mm. De, är, de är ganska loja liksom och lite kaxiga men ändå med så här glimten i ögat som man tycker om typ. Bråkar de? Med varandra också. Jag vet inte, säkert. Det, det tror jag. <laughs> det är något Gallagher-bröderna är ja. kända för så är ju... Ja, men de kanske är lite mer Gallagher-bröderna i början. Att det ah, känns som att de var lite mindre bråkiga då. Eller då var det lite mer att de var en enhet mot... Ah, Fast forward tio år så har ja. vi offentliga blodviten. Mm. Kanske. Ja. Ah. Ja, men, så Junior Briel var skitbra. Och de kan jag mm. verkligen tipsa om. För de har släppt massa... De har släppt en ny låt som heter VM94 nu. Som var också så här så sjukt när man upptäcker ett band, du vet, om man eh, kan verkligen anknyta till saker. För de hade den låten eh, innehåller en Karin Boye-dikt. Mm. Och det, den lästes upp i början av en VM-krönika, så här, fotbolls-VM, eh, som för VM94. Så här, den, ja, för er som inte vet, sommaren när mm. Sverige tog brons liksom. Mm. Och de hade haft den på en VOS och sett den så de kunde den där dikten utan till så skrev de in det i dikten. Och jag har alltså exakt haft exakt samma krönika på VHS och sett 300 gånger när jag varit hemma och varit sjuk. Det kanske är en sån här grej som jag vet inte, att alla spelar in den på något sätt. Förmodligen. Eh. Är det lite så? För det är ja. ju liksom VM-sommaren som fortfarande pratas om. Ja. Går ju inte att ha en fotbollsframgång utan att den dras upp som, ska det här bli som sommaren 94? Ja. Ja. Nej, men det var så fint så man, mm. man blev påminn av just det mm. Det fanns en tid när man inte hade Man kunde inte gå in på Netflix och så här. Man bara, mm. Nu har vi den här VOSen, alltså. den är bra Jag ser den en gång till <laughs> ja, För idag är jag också sjuk typ. ja, ja. ja, fint Den låten ligger på vår spellista Den kan vi väl nämna just då. Kvar i stan Music Friday <laughs> Det är ett namn ja. Där lägger vi in låtar varje fredag mm. Mm. Så följ den på mm. Spotify då Mm, mm. Ja, ja, men så jag har recenserat men, ja. lite olika Så det har varit bra och, det, och, mm. har varit, och lite stand-up också Ja, just ja. det Men det är generellt roligare tycker jag Att lyfta saker i recensioner Än att än när det är halvbra Eller mm. man inte har berörts mm. Jag går alltid med, eller har alltid gått mer igång på att skriva om Om det jag tycker är bra Ja, men sen är det vissa En kort sista som mm. Att eh, jag var även på Emma Knyckare så här, Årets mamma alltså jag, jag tyckt <laughs> jättemycket om Emma Knyckare Och mm. Från Petri och så hennes stand-up så. Men här var det så himla tydligt Att jag inte var målgrupp heller att det var så, Jag har gått på så olika grejer så här, Då satt jag där och så var det liksom Några kvinnor bredvid mig liksom, Kanske 50-årsåldern Och vad gör du här då? Liksom, alltså, så, ja, ja för att jag satt ju själv alltså, ja. De fattade ju ändå det att, så här, Vad gör du här då? Alltså, glatt så här. Jag, bara, ja. jag recenserade för korren Jaha, du, ah, du, ah, du får väl prata med oss ändå liksom. Och det var lite den att Jag satt där och bara Det var så mycket grejer som flög över ens huvud mm. så här, BVC så bara, ah, det tror jag. Ah, det. Ja, det var väldigt mamma inriktat Den heter årets mamma Och det ah, borde jag kanske det. fattat innan jag tog på mig ah, den, det liksom. jo, precis. Annars, bara för att ta en Nu menar jag inte som kritik mot dig Men mm. ibland mm. Alltså är det något som man som kvinna Har <laughs> fått liksom alltid göra så, mm. så är det ju att relatera till till saker som är, inte är 
typiskt kvinnliga. Alltså all musik, litteratur, allt... Eller, nu går jag in på en... Nu hamnar jag i ett större Nej, sammanhang. Men, jag bara kom att tänka på det. För det var någon som hade sagt om en av våra låtar med 500 mil om mitt band att, att det här känner ju inte jag igen mig så det är ju svårt för mig att ta, och gilla det här ungefär. Mm. Och, då, och då kände både jag och Anna-Charlotta, min bandkamrat, att eller om det var någon annan. Så, hur många gånger har man liksom inte lyssnat på musik eller läst en bok eller något som, och fått ta till sig och försökt relatera till utan att man har en erfarenhet av ja. vad det innebär? Mm. Eh, varför måste man alltid identifiera sig med det som sägs eller hörs? Sen kan ju i det här fallet, kanske om man inte har någon erfarenhet av, alltså då kan det ju få mycket referenser som man inte förstår. Mm. Men det här med att, liksom, att man alltid måste vara på samma sida eller stå i samma skor. Ja, men det tycker jag du har rätt i. Mm. Alltså, och det tror jag till och med jag skrev i recensionen att mm. eh, trots att jag inte för, fattade allt för det första mm. kanske så var det kul, men också så tänkte jag lite kring det att eh, att just bara för att jag inte varit med om det här så behöver mm. inte det betyda att det inte är kul och så här. Just också att mm. eh, den här mamma-grejen ska vara så här, att det är så konstigt att jag är där då typ. Mm. Eh, sen, sen var det ju, ja det gjordes ju konstigt även i lokalen för att säga, vad har vi för Emma knyckar har någon sorts tagline som är så här, familjeliv, liv och underliven och sådär. Mm, så. Och då var liksom, aha, vilka, hur många killar har vi här liksom? Eller hur många icke-mammor det var? Så liksom, folk var det bara handen. du eller? Nej, det var ju några till. Men ja. då så här, aha, vad är ni här för? Liksom, ja, underliv ja. eller? Alltså tyckte ja, hon. Ja, ni blev utpekade där från början. Ja, Nej, men jag tycker att du har rätt i... För jag insåg när jag, var, när jag kollade tillbaka på mina gamla spellistor från när jag var 14-15. Mm. Bara killar ju. Ja. Alltså typ två tjejer och då är det så här. Mm. Så här och Hot Nights var, mm. det var ett coolt tjejerockband typ. Mm. Mm. Som tur är så liksom jämförde jag nu. Mm. <laughs> Utan att bygga upp mig själv så där. Men bara omedvetet har det nog faktiskt blivit så att det är mycket mer tjejer liksom. Och ja, men även kring humor så där att man... Jag vet inte vad jag ska komma med det här riktigt. Ja, men det, har väl, det har väl ändrats lite, men det är fortfarande väldigt mycket så och visar väl de flesta undersökningar att, att killar läser eh, manliga författare medan kvinnor läser både kvinnliga och manliga författare. Eh, och när man ser på spellister, så här, särskilt så här musikspellister som görs av gamla rockmagasin och så, och de mm. lever ju kvar lite i det förgångna, men är det de hundra bästa skivorna genom tiderna så hittar du ju sju stycken som är gjorda av, av kvinnor. Vem bestämmer det liksom? Varför... Ja. varför? Det är så himla konstigt. Mm. Varför skulle man inte kunna lyssna på, på det som inte är man själv, identitetsmässigt? Det gör ju, kvinnor gör ju det. Sen lyssnar jag ju jättemycket på kvinnliga artister. Ja. Men det betyder ju inte att jag inte lyssnar på manliga artister, tvärtom. Ja. Ja. Det var den grejen. <laughs> jag liksom tryckte på en knapp och så var den där grejen och spinna iväg. Ja. Så, ja, men som konkluderare så tycker jag också, äh, en sista grej, ja. att Fan, vi killar är ju också oftast del av om det ska bli ett barn typ så här. Att det är också en ganska sjuk <laughs> ja, i att du det ingår s- i mamma. Ja, men liksom <laughs> ja, att det anses ja, som att så här, ja. det här är inte jag koll på som kille ja, typ. För... Ja, ja. ja, just det. Ja. Som om man inte skulle veta någonting då. Nej. Bara för att, ja. Men jag var där och var kille, icke småbarnsförälder och... Ja, du vet. Det var för många boxar som ja, det var, var otickade för precis. att det egentligen riktigt skulle. Men det är ju inte du som kanske... Då får man skicka någon annan nästa gång. Ja, och jag kanske inte borde jag kanske borde fatta det innan. Du kanske inte skulle räcka upp handen när du frågar sig. Vem, vem ska göra det här jobbet? Årets mamma, ja, där kan jag relatera. Ja. 
Men du, Kristel. Ja, Anton. Nu har du ju gått och släppt ett album här. Ja, Eller du och du. Ni, ska man säga. 500 mil släppte album i slutet av augusti. Det är, faktiskt. Och det är ditt band som du har mm. ihop med. Anna-Charlotta Gunnarsson. Yes. Känd från TV. TV. <laughs> som det stod någonstans. Ja, precis. Ja, nej, men hon är ju, har ju varit synlig. Och så. Mm. Ja, men precis. Vi, vi ville ju göra ett album... Det var mer så att för det vill man göra. För att det är kul att skriva inför det. Men det vet du kanske. Man vill ha ett mål ja. ibland med det man skriver för. Um, så det jobbar vi med något år eller två. Ja, men det har känts himla roligt faktiskt. Mm. Att göra det. Uh, och det har gått ganska bra. <laughs> Ändå hyfsat så Ja, men ni fick jättefina recensioner. Ja, var det fått en... GP skrev något fantastiskt fint. Mm. Uh, det var jätteroligt. Mm. Färre recensioner dock än jag trodde. Mm. Och det visar lite också, apropå vi pratar musikjournalistik liksom. Hur, vad som har hänt mm. um, Jag har inte släppt ett album sedan år 2000 <laughs> Innan dess Nej. Uh, Det är en helt annan liksom, Det är ett annat landskap mm. så, Det finns inte så många som skriver Det är liksom um, Musikrecensioner är inte Hård valuta idag <laughs> så. så det var inte så många som skrev Det förvånade mig lite Men, men det har känts bra i alla fall ja. Och så är och vi ute och spelar lite live och Så, där. så att det det är ju roligt samtidigt som det var någon som pratade om det här hur, hur det kanske ändå eh, den roligaste biten är innan ibland mm. man har släppt ifrån sig saker. Det låter så dumt men därför att då, är, då är liksom äger man hela upplevelsen själv av ja. vad musiken är. Eh, ingen annan har hört den nästan och ingen som kan eh, tolka eller säga vad det är man har gjort. Liksom. Då kan det vara det kan, den, vad som helst kan hända liksom. mm. Sen när det väl är där ute Då tillhör det ju alla eh, Och det är ju så roligt att få folks Berättelser om hur det låter och vad de känner och så. Men det är något helt annat Då har man släppt taget ja, man, man, alltså, Precis innan så kan man ju fortfarande få Drömma de här mm. riktigt så här. Antingen så har man ju superångest mm. Eller så tänker man Nu kommer alla här skriva mm. om mig mm. alltså, så <laughs> ja, precis. Eh, Det är en jävla ja. speciell känsla Men som är lite mysig att få gå i den ja. fortfarande att, ja, här, Och veta att så här, ja, men ja. nu kan jag inte göra något mer Nej. Det släpps snart liksom. ja, Och man vet ingenting om hur det kommer att tas emot Eller vart det ska ta vägen Nej. Men inte bara liksom vad folk ska tycka Utan bara liksom att det är, det är ens eget på något sätt mm. eh, och så. Och sen, Men man måste ju Om man aldrig släpper det så, alltså, Det är ju målet ändå Man vill ju få ut grejer Och man vill ju Live tycker jag har varit väldigt roligt för att det är ändå att möta folk och se folk uppleva våra låtar och komma och snacka med en som har varit... Det har varit mycket roligare än vad jag minns det som faktiskt. Mm. För det var en sån bit som jag har sett fram emot med lite ångest. Ja. Inte alltid som det har tyckt live har varit jätteroligt. Liksom. Nej. <laughs> men nu har jag tyckt att det var ju... ja, men det har varit fint faktiskt. Mm. Bra upplevelse. Men det känns som att man vill börja skriva nya låtar direkt liksom, för att ja. komma tillbaka. Vi vill tillbaka till det här egna kreativa bubblan lite. Ja, det är ju ofta så. Det vet ju liksom kanske inte så mycket folk som, som inte jobbar med musik. Men mm. oftast är det liksom när något släpps så är mm. ju inte det... Visst, Drake och sådana här, de kanske har så här, äh, vi skrev en låt igår och får ut den, för mm. de har alla muskler mm. för det. Mm. Men för oss mm. som liksom gör det på en lite lägre nivå än Drake mm. än så länge <laughs> liksom så är det ju en jävla apparat man måste sätta igång för att få ut något om man mm. verkligen vill att det ska synas. Det ska mm. vara så omslag, det ska mm. vara allting sånt. Mm. Och då, då hinner det gå så här. Jag vet inte, jag kommer ju också förhoppningsvis nu här ha lite nyheter. Jag får berätta mm. det senare. Men, mm. men släppa saker. Och det blir väl i början av 2019. Mm. Och det var på grejer som jag började skriva 
egentligen typ december 2017 mm. kanske jag satt och plonkade på pianot första gången på mm. någon av låtarna där. Mm. Eller så här, det tar nästan ett år. Och då vill man ju mm. bara, nu då har, om man sitter mycket så vill, tycker man ju man blir bättre. Typ. Precis, och på ett album så blir det ju som att vissa låtar är jättegamla. Ja. Och vissa var de som jag gjorde sist. Och i och med att jag även producerade det här albumet och lärde mig saker på din kurs mm. <laughs> som jag gick i våras <laughs> så satt jag ju precis ja. sensusreklamar nu så implementerade jag ju liksom vissa av de grejerna i de sista proddarna jag gjorde. Mm. Vi är ju ett band med, med liksom audio, alltså mycket gitarr och, och keyboard och, och alltså riktiga instrument eller ska säga. Mm. så att jag är inte inne och drar petar i trumljud och sånt utom på någon enstaka låt där det är ja, samplingar då. Mm. Men det blev liksom ändå mer, mer ljudpillande mot slutet som jag tyckte var roligt. Och, ja. som ju liksom, och det är väl ofta så när man ger ut eller släpper någonting att det där sista man har gjort är egentligen starten på nästa grej. Mm. Man har liksom påbörjat någonting som man vill bara ja men det är ju det här, nu ska vi häråt liksom. Mm. Men sen ska man istället ut och promota någonting annat eller så. Fast nu när jag hör på skivan nu så tycker jag även att det tidigare vi gjorde faktiskt känns bra. Ja. Men det, drar, det går lite från det här allra mest bandnoisiga till att bli någonting lite... Jag vet ju vilken ordning låtarna gjorde. Oj. Ja, precis. <laughs> så att, ja. ja, men man hör, man, man hör ofta sånt själv. Ja, så mycket precis. mer än någon annan. Mm. För, de, för när jag lyssnar på plattan så det känns det liksom mm. som ett genomgående tema. Mm. Sådär. Ja. Som sagt, sen, då är det någon låt som sticker iväg. Men mm. då tänker man väldigt mycket själv som mm. låtskapare. Sådär. Ja, men det är ju så. Ja. Men, men du har väl gjort grejer som inte bara är till dig själv? Du skriver ju ihop med andra och så. Ja, precis. Mm. Jag har jobbat med Elin Namniex. Jag jobbade mm. ju med förra året. Mm. För hon har släppt lite grejer även nu. Hon har ju släppt. Sommarhöst. Ja, precis. Hon har ju släppt under det här året. Mm. Det har varit jättekul. Mm. Så det var ju, kom ju med på lite så här. För de som kollar på listor och sånt. Så här, New Music Friday i Tyskland och sånt. Mm. Så det är kul. Just. Elin är ju en väldigt så här driven person. Mm. Och så håller jag på att spela in med lite andra nu också. Mm. Uh, du sticker ju liksom iväg på sessions. Ja, <laughs> men det har börjat, i Stockholm och, det har liksom ja, börjat bli så nu. Ja. Hur har du träffat de personerna då? Som du skriver med där uppe? Ja, men en som jag skriver med, som jag skriver tre låtar med nu är mm. Adam Portnoff som vi kulturama ihop mm. i Stockholm. Mm. Och han blev ju, jag kommer ihåg att han så här, han jobbar med någon annan kompis då liksom. Och hade gjort fem låtar och bara, du var tycker jag ska lägga upp det här? Så var jag så här, testa spinnap typ. Kommer dagen efter bara, du, nu har jag blivit signad av Universal här. Typ. Man bara, man bara okej. Okay. Alltså, jag undrade verkligen honom det. Men man var så här, varför har det aldrig hänt mig det här? Liksom, gick man där själv och hade alla tips till honom. Typ, ja, och så det. går det en dag och så oh, bara, puff. Liksom. Alltså, det var jättekul för honom. Man kände mm. själv så här, gud vad jag vill kämpa för att komma dit. Mm. Men det, nu har vi liksom skrivit ihop. Mm. Tanken var nog först att det skulle vara till honom. Men jag tror att nu har vi... Jag tror att de är lite mer sugen på att göra till någon annan. Mm. Så då har vi skrivit just nu. Vi skickar iväg det igår faktiskt. Mm. Eh, tre. Då skickar man ju liksom att det är Adam eller jag som sjunger på demosarna. Och så mm. ska det visas upp för folk liksom. Mm. Så får vi se om det pitchas vidare till någon artist. Och då får man göra slutarbete där liksom. Eh, och samma sak nu såklart då med vår tidigare gäst Daniel Cesar. Mm. Vi skrev ju ihop på den session faktiskt här. Ja. Så det var väldigt roligt. Ja. Uh, Till något no- speciellt? Eller Nej, men då skrev vi... Då, precis, ja. då skrev vi liksom... Ja. Vi får se vad det blir av det. Ja. Och om det händer något. Ja. Jinx jag ju att jag berättar det här. Men, ja. Ja. <laughs> Nej, men då hade liksom Daniel gjort en liten musikalisk grund. Liksom. Mm. Och så bara ses man och kör på liksom, med mm. idéer. Uh, 
Men det är ju skitkul också. Det är så jäkla kul att se hur folk jobbar. Och mm. Både Adam och, och Daniel som proddar och skriver så. Jag är så jäkla duktiga så man lär sig alltid någonting. Mm. Liksom. Mm. Daniel är ju helt sjukt bra mm. på prodda så här. Mm. 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 Kul. Så sånt är kul. <laughs> Men det, ja, det som var ja. kul också är att jag har känt nu att så här, man för typ ett, två år sedan Mm. Jag, jag har ju suttit nu för de som inte vet så här, Ganska mycket heltiden då Nästan och bara proddat så här. För ett, två år sedan hade jag aldrig hängt med på det här liksom. Men nu så känner jag ändå Att jag satt inte där och bara Gapade liksom, vad gör du nu typ, Nej, så här, Man fattar alla steg ja, och man ja, gör. Så det är någon sorts uppmuntran Till er där ute som Alltså det går faktiskt ifall man sitter ja. jävligt mycket liksom. ja. Men man, man kommer inte se den Utvecklingen förrän kanske Ett, två år senare när man börjar inse så här, Vad gjorde jag för ett, två år sedan. Mm. Jag tar det till mig personligen ja, också. Men jag tycker du... Jävla långt borta från att kunna sitta med på det sättet. Men man, vet ju, man kan ju ändå mer nu än för ett år sedan. Jag tycker jag inte att du är det heller. Det där ah. är också en, alltså, mm. Om vi snackar om det här. Jag vet inte om du mm. tycker att det är rimligt att prata om så här. Men det här med alltså, det här killar som lyssnar på det. Alltså mm. mm. Det finns ju en... Eller upplever inte du det att... att tjejer får liksom de måste bevisa sig som, jag tycker liksom det skulle vara superrimligt om du satt med jag tycker mm. att du är mm. på mycket högre nivå än det du är mm. eh, säger att du är mm. du är ja, men, ja, men du, som, jag tycker ni ska mm. lyssna på assistenten till exempel mm. där du tog in lite sådana här proddgrejer mm. Mm. som mm. det var det ju faktiskt Ja, tack. <laughs> men, men det, lig- det är nog lite så. Det är nog både kanske en personlighetsgrej och eh, att man som... Nu ska Anton ta lite mer kaffe här. <laughs> Härskarteknik. <laughs> ja, precis. Ja, prata på dig så jag har någonting annat under tiden. Kör, kör, jag, jag har sagt min viktiga ja. grej. Nu, så. <laughs> ja, men att man kanske fostrar lite så som kvinna också. Mm. Men jag tycker ju att det fortfarande är väldigt olustigt att inte vara färdig med saker när jag visar upp dem. Jag gillar ja. ju inte liksom att vara utsättas för det där. Nej. Och så. Men jag tänker också att ni som har gått såna här producentutbildningar och sånt har ju fått en träning i det. Mm. Att man alltid jobbar så. Det var ju liksom så det var för mig att börja som journalist till exempel. Jag gick journalistutbildning på folkhögskolan. Ja. Att man liksom var tvungen att visa sina texter och få feedback på dem och liksom lämna ifrån sig tanken om att det här är mitt inre jag som någon kritiserar. Det är det ju inte, men det är min text, det är mitt hantverk. Mm. Och att i alla fall i produktion, även om musik är väldigt personligt så är ju produktion ett hantverk. Ja. Och man kan liksom inte komma framåt bara genom att eh, aldrig våga eh, blotta sig i det för någon Nej. annan. Så. Um, men det är lite läskigt och jag vet inte, jag tror det blir liksom inte lättare av att man inte själv är 20 längre utan man vill liksom vara lite bättre för att man har varit med länge. Mm. Men jag kan ha bra självförtroende hyfsat som, som låtskrivare men inte i att visa upp produktioner eller demos eller släppa in någon i processen. Nej, <laughs> ja. men det, det tenderar väl många till att ha. Liksom. Mm. Alltså, även jag mm. tycker jo. att jag ofta sitter och säger ja, som du mm. hör här, säger man innan. Liksom, mm. Och det är oftast... Ofta så är det bara onödigt, för folk mm. hör inte det där som man själv hör. Nej, att man ursäktar sig liksom håller på. Ja. Nej, men jag, jag ska försöka utvecklas mer i det också. Jag mm. var ju på ett låtskrivarkamp där i, i somras, mitt första kamp. Det nämnde vi i Julia på. Mellokampet. Ja, precis. Och det var, var en helt jävla ny grej att sitta i grupp med folk och mm. försöka producera något. Det var två dagar var jag ju, mm. i två olika team. Men det var ju jättenyttigt. 
Liksom. Den ena dagen gick det så där och den ena dagen gick det skitbra. Så man fick ju med sig direkt en, någonting ja. från det. Och, och att se hur andra jobbar. Ja. Och se att vad jag själv kan och inte kan. Och så. så det finns ju mycket att utveckla. Ja. Det är ändå roligt. Ja, men jag, jag och Adam satt och pratade om det här. För jag var och skrev med honom i, går, ja, i förrgår. Ja. Så satt vi och snackade om det. Och Josefin också som var med. Mm. Så vi var tre stycken. Mm. Och... Då pratar vi om det. Att det, 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 måste, det måste nästan vara när man har en session så här. Att det mm. får vara lite som improvteater. Då har ju de någon regel som är så här. Att om jag säger, och där kommer en gul bil så här. Då ja. måste man liksom svara ja. Och ja, man måste alltid hänga med. Mm. För att det bästa som finns är att hypa varandra. Alltså man mm. måste gå in i någon sorts hype-grej ja, ja. när man jobbar ihop. För om ja. man sitter och bara, om, om osäkerheten börjar sprida sig i ett rum. Ja. Då går det liksom till alla så här. Ja. Att det är nästan bättre att... Man behöver inte alltid säga att ah, det där var en bra idé. Så där. Men mm. att man liksom åtminstone försöker hålla andan av att ah, det där är en väg framåt. Så här. Mm. För typ nu senast så skrev vi en grej som var bra, som vi hypade upp att det var mm. så jävla bra. Mm. Och så skrev vi en annan grej på det. Mm. Och sen skrev vi en annan grej på den grejen ja, som vi hade hypat det. upp. Ja. Och började prodda runt. Och sen så var det den första grejen som vi hypade. Då. Den första biten liksom. Mm. Var det nu var en brygga mm. eller värst. Mm. Mm. Den, eftersom vi var så igång då mm. och bara, ja, men nu, nu klarar vi allt ja, då insåg vi att den ja. höll inte riktigt så då tog vi bort den men det var liksom den som ja, hypade igång hela ja. skiten liksom. också att se sig själv som en grupp tänker jag, att man faktiskt är ett samarbete och ja. att det inte är ens egen personliga framgång som är viktig utan det är gruppens framgång mm. um, så det är ju och så kände jag nog lite i för sig också på det där, ja men det är kul uh, men du du uh, har ju också Jobbat. Eller du, är du styrelseordförande? Nej. Vad säger man att du är? Juryordförande. Juryordförande för musikförläggarnas pris. Ja, i år är det. Ja. Mm. De har inte tror jag, haft någon riktig ordförande förut för det priset. Musikförläggarnas pris är ju musikförlagens pris till eh, låtskrivare ja. eh, i Sverige. Och ett musikförlag kan man säga också för mm. alltså är ju typ som ett bokförlag nästan. Att man, man liksom får hjälp att... Eh, Ja, men man får feedback på sina låtar och de förlagen hjälper en sen och, mm. och kanske nå ett skivbolag med mm. låtar eller mm. radio eller mm. tv-reklam och sådär. Det, det är, är lite... lite det skivbolagen är för artisterna är ju förlagen för låtskrivarna. Precis. Ibland är ju låtskrivaren även artist men många gånger så behöver man hjälp just med, med rättigheterna som kommer med att vara låtskrivare alltså till rättigheterna till ens verk och sådär. Mm. Det är mycket sådana saker. Och de delar alltså ut ett pris? De delar ut pris varje år. Man delar ut pris i sju kategorier. Två konstmusikkategorier och fem popkategorier kan man säga. Mm. Och det är de popkategorierna jag har jobbat med förstås. Ja, jag är inte så konstmusikkunnig. Och då är det årets textförfattare, årets kompositör, årets internationella genombrott, årets eh, låt och årets genombrott. Mm. Eller så har jag genombrott två gånger nu. Jag vet inte, <laughs> Nej, men, men då fick den ju ett jävla genombrott ja, i sådana fall. Väldigt genombrott. Nej, ja. men det, det, är, det är ju en stor jury inblandad från början. Och sen, får du berätta vilka som är juryn? Eh, ja, det får jag. Det är ju officiellt. Det står ju på musikförläggarnas hemsida. Ja. Eh, men det är ju många, i den stora juryn så är det både musikförlagen själva och journalister och så vidare. Men eh, i den mindre juryn som röstar flera gånger och som sen är med och resonerar på slutet så är det ju lite färre folk. Mm. Det var... Några journalister, Lars Nylin, min kollega på Musikindustrin, Anna Björk, eh, Amethyst Azordigan och sen eh, en massa artister. Ikona Pop satt med, eh, Rödna Salazar, 
Nu kommer jag inte ihåg alla. Hon är en väldigt nej. fin jury. Men man fattar ändå. Det, ja, det är, jo, men det är, det är ingen, en fin jury. Det är inga duvungar som Nej, där, det är ett fint pris. Det här är också, och så blir det en stor fin gala då, 9 november mm. på Berns i Stockholm som börjar med lunch och som fortsätter in på natten och som brukar vara väldigt välbesökt och eftertraktad. Mm. Ja, men det är kul. Det är verkligen roligt med ett pris som lyfter personerna bakom låtarna, tycker jag. Ja. Och det, är väl inte, det här är inte lika känt pris som Grammis just för att Grammis artisterna är alltid så synliga. Liksom. Ja. Men, men de som jobbar bakom, som ju man säger i branschen allting börjar med en låt, brukar man säga. Liksom. Mm. Det är ju de som är nödvändiga för att det ska bli några... Ja, Grammis några är ju lite mer... Alltså det är klart att det finns många artister som skriver sina egna låtar, mm. men det är lite mer typ produkten som ja. jobbats fram som får ja. ett pris då. Så ja, här. men lite så. Och, och framträdandet av lo- eller hur man framför låten också. Det där är ju mm. ganska svårt att skilja på. Det är ingen exakt vetenskap egentligen att frigöra en låt från... Eh, som till exempel Sara Klang och hennes låtskrivarpartner Kevin Tappa de är ju nominerade i årets genombrott till exempel och det, träffade det... de i somras faktiskt ja du gjorde det, mm. ja, var de snälla i Göteborg, ja ah. jag, jag satt och spelade piano jag var på en session med en, en kompis i Göteborg ah. så att jag spelade piano och så liksom öppnade stören och mm. så min kompis ska jag också säga spelar med Sara Klang live. Ja, okay. mm. Men då öppnas det. Då sitter man där och sjunger så bara mm. menar man så här, ah, där var Sara Klang. Jag ska nog sluta sjunga nu. <laughs> Nej. Nej men, ja, men, ja. Ja, jag såg den live i, var det i våras här i Linköping. Skitbra, verkligen. Ja, Fantastiskt. Helt, ja, men de är ju nominerade som låtskrivare men det är mm. klart att man inte helt kan frigöra låtskrivandet ifrån att det framförs av en specifik röst. Nej. Det kan man väl nästan aldrig göra. Men i vissa fall, i många fall är det ju rena låtskrivare som prisas som inte själva framför verken. Mm. Det är ju här Max Martin och sånt också brukar prisas och vara med. Mm. Så det blir nice, det är ju snart faktiskt. Ja. Mm, för vi får få återkomma till vilka som vann sen då. Ja, verkligen. Ja, ja. Men du, ja. jag måste... Du måste dra! Jag ska, ja, jag ska, jag ska dra iväg till eh, lokal... De, Kilo Hearts heter de. För er som gör mus, alltså, håller på med musikproduktion så gör de massa pluggar. Eh, och de var snälla och lät mig få testa de här pluggarna nu. Så jag ska göra det här i, i veckan och jag kan ändå tipsa er om att gå in och kolla på dem. Så jag ska mm. dit, och, mm. eh, dit och prata lite med dem om eh, ja, de, ska, de ska spela in någonting för någon ny synt typ. Ah, okay. Vad är det för pluggar de jobbar med? Är det mest syntpluggar och sånt? Nej, Eller men de, de... Ja, men de har gjort några så här syntar mm. men de har även lite andra pluggar så att mm. Lite så här, vi som försöker lyfta fram lokala grejer så support mm. your local plug till Plug-maker. Ja. <laughs> ja. ja, men det är jättetrevliga. Tre ja. stycken liksom, killar som sitter och kodar så här mycket upp mm. sånt inne i stan. Ja, kul. Jag ska dit och så får vi se vad som händer med min eh, ena producentkollega, kapten eh, Kenny Lundström. <laughs> också kny KNY. <laughs> han förekommer ofta i den här podden. Han ja. har inte varit här än. Nej, han får komma han, hänga med oss någon dag. Han får verkligen komma hit. Ja, snart. precis. Det blir kul. Ha, men har du så kul där då? Ja, tack. <laughs> ha, men, vi hörs väl vi hörs om två veckor. Just mm. det. Vi har gått ner lite i release. Ja. Tid. <laughs> Säger man? Hitta någon en bra sponsor? Nej, men, ja. men så här att Livet vi, kommer mellan. Ja, vi, vi kanske inte kan köra varje vecka hela Nej. tiden. Utan som det ser ut nu kommer vi släppa varannan vecka. Mm. Men det gör väl inte så mycket. Då får ni lyssna på avsnittet två gånger om och <laughs> hitta nya guldkorn. Mm. Mm. <laughs> mys, mys. Ja. ja, det blir bra. Men vill ni kontakta oss som vanligt så finns vi på kvaristanpodcast.gmail.com gmail.com och på Instagram och Facebook mm. och, och sådär heter mm. vi kvar i stan podcast också. Yes. Hör av er till oss, det är roligt. Ja, Ni det som faktiskt... har skrivit, vi blir faktiskt jätteglada till er som 
hojtar på oss. Ja, det vore skitkul. Mm. Och jag kan också säga att vi har en jävligt grym gäst som mm. vi har bokat nu. Mm. Alltså, mm. det är... Tage Danielsson. Ja, Nej, precis. Vänta. Nej, jo. Inte. <laughs> ja, precis. Nej, men vi, 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 vi kommer berätta mer sen. Mm. Mm. Dör, 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 dör. <laughs> ja, ha det bra då. Ha det bra. Hej då. Hej då.